0: Bienvenidos a otro capítulo de Becoming Me Podcast. Yo soy Abner, su host. Gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estar conmigo en otro capítulo. Me hace muy feliz compartir este espacio. Yo siento que el podcast es como un espacio. Digo, no es que tenga una cabina de grabación así, super máster, pero pues se siente como un espacio que hemos co-creado juntos. Así que gracias por estar aquí. El día de hoy quiero que platiquemos sobre un tema que me encanta, me fascina, es algo que yo he estado tripeando muchísimo, es algo que ya he venido desde hace tiempo como sintiendo, eh, de alguna manera integrando, viviendo en mi vida. A mí siempre los ángeles me han pedido que comparta pues, de lo que yo vivo. O sea, cuando yo les preguntaba como... O, que, o sea, cuando ellos me empezaron a pedir que yo compartiera como la información que yo tenía como canalizada de ellos ellos me dijeron compártela desde tu propia experiencia no la quieras compartir como un libro o como si fuera así como copy paste de lo que me dijeron sino compártela desde lo que tú has vivido desde tu propia experiencia, desde tu corazón que ahí es cómo vas a conectar con otros seres de corazón a corazón y yo creo que eso sucede mucho yo creo que hoy en día y todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con el capítulo ¿eh? <risa> pero yo creo que hoy en día cada vez buscamos menos la perfección cada vez en redes no nos interesa ver a gente perfecta con vidas perfectas y con cuerpos súper estereotipados y con heteronorma o sea ya no nos interesa eso yo creo que hoy la autenticidad es como el nuevo o sea lo, lo nuevo sabes la autenticidad lo real es el nuevo sexy es el nuevo es lo nuevo cool es lo que ahorita nos llama a todos y la verdad es que yo estoy mucho en ese espacio últimamente y tiene que ver con lo que, les, con lo que quiero platicarles en este capítulo, que es este concepto que yo he venido como aterrizando en mi vida, que es espiritualidad libre y auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Y esto yo lo pongo mucho en mis redes y lo comparto mucho en mis talleres, que las, la gente que entra a mi taller, si tú has sido alumno mío en mis talleres, sabes que no, o sea, a mí no me vas a ver como vestido de blanco, ni me vas a ver hablando como de hola, namaste, hermanos, o sea, saben que yo no soy así, ni mis redes son así, ni mis talleres, ni nada de lo que yo comparto, y no es que esté equivocado la gente que es así, pero lo que quiero ir con este concepto es que todo esto nace... De cuando yo empecé a entrar, digamos, como a este mundo de sanación y el mundo espiritual y tal, o sea, cuando yo tenía 15 años, imagínense, fue cuando yo empecé a canalizar a Los Ángeles, yo empecé a recibir estos mensajes y al principio como muy temeroso, ¿saben? O sea, al principio pues medio meditaba, medio no, medio leía libros, yo, yo iba como con mucha cautela porque era algo nuevo para mí y era algo de lo cual yo tenía muchos muchos puntos de vista y muchos estereotipos que la gente espiritual se viste de cierta manera eh, medita todo el día, ya no salen a la calle, casi no tienen amigos, que tienes que comer puras hojas y verduras, etcétera no como este concepto que todos tenemos y cuando yo empecé a recibir estos mensajes y tiempo después los ángeles me dijeron como o sea, digamos unos dos años después cuando tenía como 17 me dijeron como es tiempo de que te pongas al servicio eh, es tiempo de que como Compartas, es tiempo de que toda esta información que te hemos dado que tú has ido rec o sea, recopilando compártela, o sea, ya es tu misión de vida y para mí fue como, no, pues no. <risa> ¿Por qué? Pero no porque yo no quisiera. Me di cuenta que era porque yo tenía muchos puntos de vista y porque a mí me habían enseñado, les digo, lo que se supone que era ser una persona espiritual y que comparte espiritualidad. Yo les decía, es que yo no estoy listo porque yo no me visto de blanco todo el tiempo. Yo no me visto como hippie. Yo no tengo un chongo. Yo no uso este tipo de accesorios yo no como de esta manera yo digo groserías yo es, tomo alcohol a veces yo no como de la mejor manera todo el tiempo o sea sí me cuido y, y desde hace mucho tiempo me he cuidado o sea de he sido muy consciente de la, los, los alimentos y comer comida que está viva y de la tierra y tal pero claro que hay días que como pizza claro que hay días que me tomo mis cervezas claro que hay días que me mal paso hay días que estoy en pijama todo el santo día y para mí era como, fue como un shock muy fuerte porque yo venía de un mundo que no tenía nada que ver con eso. O sea, a mí la espiritualidad no fue algo que se me inculcara en mi casa. O sea, en mi casa no se hablaba de meditación, ni de yoga, ni de sanación, mucho menos de terapia, nada. Yo fui el raro de mi familia. Entonces, para mí fue como muy fuerte porque les digo, yo venía de este mundo. Aparte, yo venía de ser como una persona, pues sí, privilegiada. O sea, nací en un gran privilegio. Con mis papás, fui una persona que creció con cosas de marca todo el tiempo, fui una persona que siempre tuvo lo que quería, o sea desde niño pues las consolas de videojuegos de último momento, eh, siempre pues podíamos viajar, íbamos a comer a los mejores lugares, a mí me enseñaron a ese estilo de vida y yo para nada estoy peleado con eso, para nada y ahorita vamos para allá. También era este tema de que a mí siempre me gustó mucho la moda, o sea, a mí desde chico siempre me gustó el vestirme bien, o sea, no es que yo sea como el último grito de la moda, pero siempre me gustó el vestirme bien, ver outfits, siempre me gustó como eso, siempre seguí muchas cuentas en Instagram al respecto, al día de hoy me gusta mucho, me gusta muchísimo el tema de la moda, algún día quiero sacar un, un como digamos una pequeña línea de ropa que tenga que ver con mi trabajo, o sea, como con mensajes de sanación y positivos y así, pero bueno, yo venía como de todo esto y después cuando a mis 15-16 empieza a pasar esto, yo estaba en mi etapa de fiesta, yo estaba en mi etapa de amigos, en mi etapa de estar enamoradillo en la prepa, estaba como en mi etapa muy humana, ¿no? Y cuando empiezo a meditar, empiezo a ir a, a un centro budista, yo un tiempo fui a un centro budista donde estudié pues budismo, un poco de hinduismo, meditación. Eh, y entre otras prácticas para mí fue como un choque interno bien bien fuerte porque yo dije ok si yo voy a ser esta persona que comparte sanación que ayuda a los demás yo ya en ese momento ya había dado lecturas de ángeles ya había dado sesiones de reiki de, o sea de que a mi familia y a mis amigos y así pero pues ya estaba yo un poco al servicio ¿saben? y para mí era como es que yo no me veo como una persona espiritual es que yo no me siento como una persona espiritual entonces ¿qué fue lo que hice? y si hubo una época en mi vida que me fui como al otro extremo, o sea, de dejé de salir, me hice vegetariano, ya no tomaba alcohol, solo comía ensaladas y hojas, me dormía súper temprano, solo leía libros de espiritualidad, ya no me permitía leer nada más, ya no veía películas y series y ni escuchaba reggaetón, que porque me programaba la cabeza y que porque me dolía la cabeza, y no sé qué tanta cosa me empecé a contar yo como a mis 18 años, a mis 17, 18. Y según yo, pues yo estaba cumpliendo el ser una persona espiritual, ¿no? Yo estaba cumpliendo lo que se esperaba de mí. Yo ya me vestía de guarachitos todo el tiempo. Digo, eran las Birkenstock, o sea, que están son caras. Pero ya andaba de guarachitos ya andaba de camisita de lino todo el tiempo. Ya traía mis pulseras de cuarzos, mis anillos. Yo ya me veía como todo un maestro de yoga que huele a pachuli. Yo ya era esa persona, pero había algo dentro de mí que no se sentía bien. Había algo dentro de mí que era como, es que este no soy yo esta persona no, no soy yo, siento, me sentía disfrazado todo el tiempo, ¿no? Y sentía que era porque, claro, lo estaba haciendo porque mi mente y porque el entorno en el que yo crecí me decía, vas a ser espiritual, tienes que ser así y tienes que comer así y escuchar este tipo de música y te levantas escuchando mantras y vas a tomar agua de luna y vas a cantarle a no sé quién y vas a... Todo esto, ¿no? Entonces yo me fui como de lleno sin cuestionar en ningún momento, sin decir, a ver pero para mí qué es la espiritualidad, para mí qué funciona, para mí qué se siente bien al respecto. El tiempo siguió pasando, yo me, me mantuve como en esa línea hasta que pues entre cosas que fueron pasando en mi vida y demás y mensajes que empecé a recibir, hubo un momento donde yo empecé a recibir mucho estos mensajes de los ángeles respecto a la autenticidad que yo comparto mucho esa palabra número uno porque a mí me ha costado un chingo ser auténtico o sea yo no nací siendo auténtico saben a mí me ha costado mucho mucho el poder ser quien soy en verdad y número dos porque les digo para mí es algo que me cambió la vida porque de pronto me encontré a mí mismo siendo como el personaje espiritual, me encontré siendo a Healing Life, pero yo ya no era Abner yo ya no era eh, este chico feliz, ya no era este chico que, que le gusta también el arte, que le gusta la fiesta que le gusta reírse, que le gusta echar desmadre, yo ya era pero porque yo me estaba forzando a ser el que medita todo el día que se para a las 5 de la mañana, que toma jugo verde en ayunas que, este, que le saluda al sol y todas estas cosas que no es que sean equivocadas pero para mí no funciona lo que sucede es que yo no me había dado el espacio de cuestionarme porque en mi mente había un shock, un, un choque, perdón, muy. Sí, un shock y un choque muy grande de decir es que cómo yo voy a ser esta persona que ayuda a otros y que comparte sanación. Si a mí me encantan las cosas o sea, que se pueden considerar como superficiales y me encanta la moda y me encanta comprarme cosas de marca, o sea, y no y no por aparentar de mira, traigo algo de marca, sino porque me gusta, o sea, genuinamente porque a mí me gusta traer, a mí me gusta mucho Vans, me gusta mucho Nike, me gusta mucho Puma, siempre estoy comprando tenis, me gusta mucho ir pues no es que yo compre el Louis Vuitton todavía, que tomaría, ¿verdad? <risa> pero, o sea, pero a mí me encanta ir de que a Sara, a H&M, a Bershka. Yo sé que contaminan un montón, soy consciente. Y cada día he trabajado en solo comprar ropa que yo sé que voy a ocupar mucho tiempo. Estoy trabajando en eso. Pero en ese momento para mí era como un shock muy, muy grande de, pues, que mi música no se ajustaba a eso. Que todo eso, ¿no? Y aparte porque yo veía otras personas compartiendo en redes sociales espiritualidad y tal, y que ellos sí tenían la pinta del de profe de yoga que huele a pachuli, <risa> que hace ayahuasca en Tulum. O sea, yo los veía todos con sombrero y con camisas de lino y con mil pulseras y fotos meditando en la playa, súper aesthetics, O sea, todo on point, ¿no? Y yo intenté ser así mucho tiempo hasta que llegó un momento que se volvió, les digo, muy pesado para mí y porque los ángeles me dijeron este mensaje que fue como... Tienes que conectar con tu autenticidad. ¿Por qué? Porque tu autenticidad es tu libertad. Y en algún momento también me cuestionaron el... ¿Para ti qué es la espiritualidad? Y después de mucho tiempo de cuestionarme ese concepto... Porque... Mucho tiempo no, lo, no supe dar una respuesta, llegué a la conclusión y de los que leen las cartas saben que siempre hago esto. En mi cabeza pasa algo muy raro, <ríe> no me juzguen. En mi cabeza yo siempre estoy haciendo etimologías inventadas, o sea, agarro palabras y las junto y según yo eso da una palabra. Y llegué un momento en el que decidí que espiritualidad era el, el, la suma de la palabra espíritu y libertad, espiritualidad. Para mí eso es y era la espiritualidad y cuando aterrice ese concepto me acuerdo que fue una noche escribiendo y fue como ¡Ah, claro o sea la espiritualidad es aquello que le da libertad a mi espíritu no va más lejos no me tengo que vestir de cierta forma no me tengo que no tengo que comer de cierta forma no tengo que escuchar cierto tipo de música todo el tiempo no tengo que dar una imagen en redes sociales de miren yo me despierto escuchando mantras y yo canalizo seres de no sé dónde y todo esto que yo llegué a ser yo mismo hablo desde mi propio ser yo llegué a ser esta persona en redes sociales al inicio porque yo quería demostrar lo espiritual que era lo elevado que era lo iluminado que yo estaba hasta que dije ¡Qué pesado! ¡Qué pesado el sostener una imagen! ¡Qué pesado el ser alguien que no soy! Y yo soy esta persona que siempre le ha dicho a todos ¡Sé quién eres! ¡Sé auténtico! ¡Muéstrate como eres! ¡Siendo quién eres! ¡Eres perfecto! ¡Eres hermoso! ¡Eres mágico! Y yo no lo estaba aplicando. Yo estaba queriendo mostrar una cara de mí muy maquillada y muy disfrazada que se ajustara al concepto de espiritualidad que yo tenía. Entonces, después de eso fue cuando inicio, inició como un proceso muy bonito que me tardé varios meses como en encontrar mi propia voz en redes sociales y en, mi, y en mi mundo en general, pero más en redes porque pues en redes la gente me sigue por el tema espiritual, ¿no? o sea, mis amigos pues sí me preguntan del tema y platicamos y luego les hago lecturas y tal pero pues no, me, no son mis amigos porque yo soy el vato espiritual o sea, son mis amigos porque conectamos, ¿no? porque la pasamos bien porque ahí hay una energía eh, de contribución pero pues la gente que me sigue, me sigue bien. O sea, a mí no me siguen porque yo sea lifestyle influencer. A la gente, o sea, luego sí subo cosas de mi vida, pero pues yo no me dedico a subir mis outfits, mis rutinas de ejercicio, lo que comí. O sea, la gente me sigue por un tema de sanación. Entonces, inició un proceso muy lindo, pero que me tomó mucho tiempo de encontrar esa línea y encontrar esa manera de compartir mi voz y compartir mi espiritualidad y mi, manera, y mi manera de sanación de una manera que se sintiera auténtica, de una manera que no fuera una apariencia, de una manera que no fuera para quedar bien con la gente que me seguía. Entonces empecé a explorar qué tipo de post quería yo subir, qué tipo de reels, qué tipo de podcast quería crear, qué tipo de... Por, cómo, ¿Cómo quería que la gente me conociera? Alguien me preguntó, cuando tu negocio crezca y llega al alcance que quieres tener, ¿Cómo te gustaría que la gente te conozca? Y lo cuestioné y dije, no, la verdad es que a mí no me gustaría que me ubiquen como el güey de blanco que está tocando cuencos 24-7. O sea, sí sí toco los cuencos y luego sí me he visto todo de blanco para fotos y así porque me gusta, pero no es mi cotidiano, no es eso no es quien soy en verdad y no es como me gustaría que la gente me catalogue. A mí, cuando me hicieron esa pregunta, llegué a la conclusión de a mí me gustaría que me vean a lo mejor como... Como una persona auténtica principalmente, como una persona real, buena vibra, como una persona que ayuda a los demás, como una persona que tiene conocimiento, como un líder de conciencia. No, yo no quiero ser gurú, no quiero ser un, un mega aquí super maestro o que me vean como como que yo tengo algo que ellos no tienen porque para mí eso ya no está chido. Y esa no es la manera en la que yo siento que ahorita está padre vivir las cosas. O sea, si hay gente que se quiere, les digo, ser como el estereotipo de alguien espiritual, está perfecto. Esa no es mi manera y se volvió algo muy, muy pesado para mí. Entonces les digo que empezó como ese proceso súper lindo de autoconocimiento, de ver... Incluso desde el look and de cómo quería que se vieran mis redes visualmente, cómo quería que se vieran mis talleres, qué es lo que yo quería enseñar, de qué manera lo quería hacer y llegué a la conclusión después de mucho que fue como güey, simplemente sé tú, o sea, así sube los diseños que a ti te gusten con el estilo que a ti te gusten habla como tú hablas, no trates de disimular, o sea, mal hablado como soy, hablo rápido a veces, digo muchos chistes en mis talleres, siempre, estoy, siempre estamos botados de la risa por mis ocurrencias y mis alumnos lo saben, siempre estamos ahí porque esa es mi manera de hacerlo y no tiene que ser la tuya, pero para mí esa es mi manera de compartirme y esa es la manera de vivir mi espiritualidad y también me empecé a compartir, a, a cuestionar el cómo yo quería vivir mi espiritualidad como se si sintiera bien para mí, porque también en mi práctica personal yo ya era esta persona que, ok, todo el mundo medita a las 5 de la mañana, ahí voy yo a las 5 y todo el mundo está estudiando esto, ahí voy yo a estudiar esto y todo el mundo pone esto, entonces yo voy a poner esto y ahí me ven así sin cuestionarme qué se sentía bien para mí, sin cuestionarme qué era auténtico, qué era real para mí. Sin irme de lleno a ah, ok yo soy espiritual entonces tengo que hacer esto y tengo no que hacer esto y ahora tengo que comportarme así y creo que esa es la razón por la cual mucha gente no se acerca al mundo espiritual porque lo perciben como una limitación como que dicen puta qué hueva güey o sea ahora ya no voy a poder salir y ahora hago todo mal y ahora este como mal y ahora ya no puedo ni tomarme mi mezcla a gusto y para mí eso no hay nada más alejado de espiritualidad que el limitarte. ¿Por qué? Porque tu espíritu, tú eres un ser infinito viviendo una experiencia humana, vamos, o sea, tú eres Dios, tú eres el universo en una experiencia humana, ¿por qué Dios y el universo quisieran limitarse a una expresión de ser? Habiendo tantas formas de expresar tu ser, habiendo tantas formas de ser, de compartirte, habiendo tantos colores dentro de ti, ¿por qué apegarte a una caja y a un color? Y recordemos que como es adentro, es afuera. Si yo trato, si yo limito mi forma de ser a como soy por dentro y solo expreso eso, mi vida va a ser igual de limitada. Si yo quiero poner máscaras y quiero aparentar y quiero mostrar que soy esto, que no soy esto, entonces eso va a pasar en mi vida. Mi vida también va a estar llena de, de muros, de barreras, de falsedad, porque yo no estoy siendo auténtico. Y esa es la importancia de la autenticidad. Cuando yo estoy siendo auténtico, Atraigo cosas a mi vida que auténticamente tendrían que estar en mi vida. Y es ahí cuando entro en un vórtice de sincronía, porque estoy siendo yo, por ende, estoy en el camino que es para mí y por ende las cosas que son para mí llegan y todo fluye con facilidad y todo se da como se tiene que dar. No tengo que forzar nada, no tengo que aparentar nada, no tengo que hacer nada más que ser quien en verdad soy. Y como les decía, para mi espiritualidad es el espíritu más libertad igual a espiritualidad que es aquello que le da libertad a tu espíritu en mi caso, sí, me encanta meditar y yo medito todos los días, mañana y noche aunque parezca muy intenso yo medito de muchas maneras hago meditaciones cuánticas los que han tomado mis cursos saben de qué hablo hago meditaciones cuánticas hago meditaciones de sanación, de visualización con los ángeles como las que hay aquí en el podcast hago meditaciones que aprendí en budismo de solo contemplar, de solo respirar eh, sí canto mantras, o sea, le canto a Lakshmi, canto ciertos mantras que les he compartido, sí hago mis prácticas como muy espirituales y también me he visto cómo me quiero vestir, también sigo comprando cosas de marca, también salgo a bailar, también digo groserías, también como lo que se me antoja comer y sí, cada vez tengo más conciencia de cuidar a mi cuerpo de la vibración que tienen las cosas y es que esa es la clave, Mucha gente es como, ok, espiritual es esto y esto no es espiritual. Y veo mucha gente en redes haciendo esa división y ese juicio de eso sí, eso no. Pero eso es, eso es lo primero que genera separación. Y de lo primero que se nos dice o de, lo prim de las primeras informaciones que yo recibí al entrar al mundo espiritual fue, güey, deja de juzgar y deja de crear separación. Porque nada está separado de nada y todo forma parte de lo mismo todo forma parte de lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto no o esto sí? Que cada quien elija lo que le funcione y que cada quien haga lo que le dé libertad a su espíritu. Y para mí eso me dio una paz de decir, güey, o sea, entonces... Sí puedo ser yo y sí puedo seguir siendo yo, o sea, y puedo ser todo lo que soy y cabe en el mismo espacio. Puedo ser el güey que medita y canta mantras y puedo ser el güey que también sale de fiesta y puedo ser el güey que canaliza ángeles y también puedo ser el güey súper chistoso y puedo ser el güey, o sea, puedo ser todo lo que soy y más y lo que aún no descubro que soy. Entonces esto no se trata de quitar partes de ti, se trata de integrarlas y eso créeme que te abre las puertas también a la abundancia, cuando a mí me empezó a ir mejor en mi negocio fue cuando empecé a ser yo mismo. Cuando empecé a compartirme como yo me quería compartir, cuando empecé a ser quien quería yo ser, cuando empecé a hablar como quería hablar, a poner los diseños en mis talleres que yo quería poner, a que todo se viera y reflejara mi esencia. Créanme que es ahí cuando las personas empezaron a resonar conmigo y me decían, güey, habrá mil gente que hace talleres de esta nación, pero yo quiero estar contigo, o sea, yo quiero... Tomar tu taller porque me gusta tu energía, me gusta cómo eres, me reflejo en ti. No saben, el otro día terminé, bueno, hace como una semana o dos, se acabó, terminé de dar un curso que doy de que dura un mes que se llama Quiero Quererme. Y no saben, de todos los mensajes que recibí, el 99% de las chicas del taller me decían, entre otras cosas, me decían gracias por ser tan auténtico en el proceso porque a mí me dio paz el saber que mi sanación no se tiene que ver de cierta forma, que mi proceso no se tiene que ver de cierta forma, que mi forma de meditar o de ser se tiene que ver de cierta forma. Gracias por ser tan tú. Y eso a mí me dio una paz y una alegría que dije, güey, qué chido, o sea, qué chido que estoy ayudando a las personas a reconocer que la sanación no se tiene que ver de X forma, que meditar no se tiene que ver de X forma, que ser espiritual no se tiene que ver de X forma, que puede ser todo lo que eres y más en el mismo espacio. Y si a mí me gusta la moda y si a mí me gusta eh, cierto tipo de como de, de esto, lo estético y todo eso y lo junto con lo espiritual, pues eso será un medio para llegar a más personas y cumplir con mi misión de vida. Si a mí me gusta canalizar ángeles, Mientras pongo una historia con reggaetón de fondo en mi Instagram, pues eso será una forma de llegar a más personas. Y eso será una forma en la que yo conecte con aquellos que están destinados a conectar conmigo, tanto en redes como en mi vida personal. Entonces, lo que te quiero compartir en este capítulo es que yo no te, pu yo no te puedo decir qué es tu espiritualidad. Eso es algo que tú puedes descubrir. Y les digo, para mí espiritualidad es... Bailar y bailar desde mantras Que luego sí me pongo mis mantras Y hago mis bailes acá todos Todos espiritualones y que la diosa Y ya saben todo esto Y también bailo reggaetón A mí me encanta Bad Bunny, me encanta Quevedo O sea, a mí me encanta y si a mí me sacas de antro O sea, no soy tan fan del antro la verdad O sea, me canso mucho porque luego me duele la cabeza Y así, sí, también soy esa persona Pero cuando me sacas de antro Soy la persona más feliz y lo gozo Y lo bailo y lo disfruto Y me voy a tomar un par de tragos pero también el hecho de que mientras tú más conectas con tu espiritualidad y con tu interior, más consciente te vuelves y por ende tienes más conciencia a la hora de hacer las cosas como mundanas, por así decirlo. A lo mejor antes, cuando era más chavo y yo no tenía conciencia, tomaba hasta quedar inconsciente, tomaba hasta vomitar, tomaba hasta hacerme daño, bailaba hasta que me dolían las patas, hablaba con cierta gente que era a lo mejor peligrosa o que yo no tenía que estar hablando con ellos... Ahora, si salgo de fiesta conectado conmigo, escucho a mi cuerpo, sé lo que quiere tomar, si hoy quiere solo tomar agua o si sí si se me antoja una cerveza, hoy hasta dónde bailo, hasta dónde no bailo, si se me acerca a alguien, puedo saber si tiene mala vibra, si tiene buena vibra y si me alejo, si sí si le sigo la plática, todo eso... Es parte de este juego de lo humano y lo espiritual bailando, porque eso somos. Somos cuerpo, mente y espíritu. Somos hijos de la tierra y el universo. Somos el universo jugando a ser humanos. Entonces, qué mejor que vivir esta experiencia humana con todos sus colores, sus sabores, con todo lo que tiene para ofrecer con conciencia, conectado contigo y eso se va a ver distinto para cada quien a lo mejor hay gente que no le gusta la fiesta y está perfecto, hay gente a la que sí le gusta a lo mejor hay gente que le gusta leer hay gente que no le gusta leer y uno no, y uno no es mejor que el otro porque luego me topo con esta gente de ah, tú no lees a Joe Dispenza y tú no lees el tal libro entonces no eres suficientemente espiritual y todavía te falta y ya saben todos estos juicios estúpidos y es como güey no, o sea, yo al día de hoy a mí me encanta leer pero yo ya no leo tantos libros de espiritualidad porque se los juro, llegó un momento que me cansé o sea, yo ya me leía todos los de Joe dispensa ya me leí todos los libros que te puedas imaginar y llegó un momento que dije, ok, pero antes a mí me gustaba leer por hobby y ahora lo siento como una obligación porque de mí se espera, o yo creo que se espera que yo lea ciertos libros y que en mi librero haya cierto tipo de libros. Y ahora yo leo libros de todo. O sea, mis libros favoritos, se los juro, son novelas súper adolescentes. O sea, ¿de que les recomiendo? O sea, Aristóteles y Dante. Hay uno que me encanta, el de, eh, el de, ¿cómo se llama? El talón, no, la canción de Aquiles. Hay uno que me encanta que se llama, este y si fuéramos nosotros, que son novelas super adolescentes, super teenagers. O sea, pero a mí me encantan. Y es mi momento de hobby y de esparcimiento y eso no me quita lo espiritual. Por ejemplo, eso de, ay, es que la, el reggaetón te reprograma la cabeza. Si sí, yo lo escucho con conciencia y luego yo a veces hasta escucho las letras y me río de las letras y digo, güey, eso es una mamada. O sea, por supuesto que no me creo lo que me está diciendo esta canción, pero la bailo porque me gusta el ritmo, porque estoy de fiesta, porque estoy moviendo mi cuerpo. Claro, la ropa. ¿Cómo me voy a expresar? ¿Cómo se quiere ver mi cuerpo? ¿Cómo voy a expresar mi autenticidad a través de esta ropa? Y aunque haya gente que me dice que es superficial, entonces todavía estás muy en la matrix porque te importa cómo te ves. Sí, güey, a mí me importa cómo me veo. Y no significa que si el día de mañana me veo de la chingada porque, no sé, me explotó el boiler en la cara, entonces me voy a sentir peor. No, porque yo sé que yo no soy mi cuerpo, yo sé que soy el espíritu que está dentro Pero si ya estoy en la experiencia humana, claro que me importa. No es que me importe, disfruto el... Y no va a decir arreglarme porque arreglarme se me hace una palabra como muy jodida. o sea decir... Eh, disfrazarnos o vamos a llamarle como adornarnos claro que me encanta adornar mi cuerpo con ropa con accesorios los tatuajes los piercings eh, que yo tengo aretes y me encanta comprar aretes a mí me encanta todo eso y eso no te resta y a ti que me escuchas eso no te resta espiritualidad no te hace menos consciente desde qué lugar lo haces sí y eso es la clave aquí desde qué lugar estoy haciendo todo lo que hago si lo hago por quedar bien con los demás y por aparentar, bueno, ahí a lo mejor hay un tema que trabajar y hay un tema que sanar. Pero si yo me visto como me quiero vestir, si yo hablo como quiero hablar, si yo bailo como quiero bailar, si yo como como quiero comer, si yo hago en general y vivo como quiero vivir porque se siente bien para mí, porque es auténtico, porque me expande, porque le da libertad a mi espíritu, entonces ahí estoy ejerciendo mi espiritualidad, ahí estoy ejerciendo mi derecho divino. ¿Saben? O sea, cuando pienso, por ejemplo, en Dios o en la fuente, yo no me imagino a Dios meditando todo el día. O sea, yo me imagino a Dios como la persona más alegre del mundo, si es que pudiéramos imaginárnoslo como una persona, porque creo que Dios es algo que va más allá de, las, de, lo, de lo comprensible. Pero... Yo me imagino a Dios como la persona más alegre, con la alegría y el amor más sublime, como una persona... O sea, yo me imagino a Jesús, que, un... que él fue humano y lo podemos ver más cercano. Yo me imagino que Jesús tomaba vino, meditaba y se la pasaba poca madre, ¿saben? <ríe> yo no creo que Jesús fuera un aburrido, la gente amaba estar cerca de él. Buda lo mismo, y así con todos los maestros que han habido en esta tierra. Y creo que hoy en el momento de vida en el que estamos con redes sociales, con tanta cosa que existe, qué increíble que podamos conectar con tantas personas en redes y ver a tanta gente siendo ellos mismos y compartiendo su espiritualidad. Como les digo que es mi caso, yo no pretendo ser un elevado, yo no pretendo que digan, ay, este güey ya la tiene resuelta, para nada, Si sí hablo con los ángeles, sí medito, sí, 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 sí hago teta healing, si sí hago sanaciones, si sí te cambio creencias y soy humano y tengo días de la chingada y me gusta tomar cerveza y me gusta bailar y eso y no juzgo a los que no lo hacen o a los que sí lo hacen porque cada quien está en su camino y así como yo en algún momento también estuve bastante dormido, es decir, también tuve, tuve muchos años de vivir en inconsciencia, en anticonciencia, de hacerle daño a mi cuerpo, también así como hay gente, así como yo lo fui, el que esté así a mi lado yo no voy a ir a juzgarlo ni a despertarlo de su sueño, voy a caminar de puntitas y si mi ejemplo le sirve para despertar, como ha sido el caso con amigos míos que me dicen, oye, yo veo que a ti meditar te ha servido, yo veo que a ti todo lo que haces te ha servido últimamente me siento mal, me gustaría como empezar a sanar y a trabajar en mí ah, bueno, te invito entonces como a mi modo de vida y toma lo que a ti te funcione y también esto lo digo mucho en mis talleres, no, no tomes lo que yo te digo como una verdad ve qué se siente bien para ti qué le da libertad a tu espíritu y a partir de ahí tú vive y trabaja como para ti funcione ¿Okay? entonces esto es lo que les quería compartir en este capítulo que es un concepto que a mí me ha dado mucha paz el recordar que espiritualidad es aquello que le da libertad a mi espíritu y eso se puede ver de tantas formas de tantos colores, de tantas maneras y eso puede ir cambiando y evolucionando a lo largo de mi vida y que yo no tengo que ser o no ser esto un monje no es más consciente o más espiritual que tú. Todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y si yo soy un ser espiritual, si yo soy divino, si yo soy el universo, Dios experimentándose a sí mismo, entonces todo lo que haga se puede volver una experiencia espiritual. Puedo hacer de todo un ritual. Puedo hacer de mi vida un ritual. Puedo hacer de mi vida una ceremonia. La vida es una oración en movimiento. Y todo puede ser una oración y un rezo. Cuando estoy bailando y gozando, mi risa es mi rezo. Cuando estoy meditando, mi meditación es mi rezo y mi conexión con el espíritu. Cuando estoy escribiendo y dibujando, en mi arte es mi rezo y mi conexión. Cuando estoy canalizando ángeles, cuando estoy eligiendo mi outfit, cuando salgo a la calle sintiéndome increíble por cómo me veo, cuando estoy en el gimnasio y no voy al gimnasio para tener cierto tipo de cuerpo, voy al gimnasio por salud, por mover mi cuerpo, porque a mi cuerpo le gusta moverse, ¿sabes? Entonces... Eso te lo recomiendo que lo empieces a integrar a tu vida, que nos olvidemos de las viejas creencias y puntos de vista que teníamos acerca de qué es espiritualidad y que nos demos el permiso de formar nuestro propio concepto de espiritualidad. Yo te comparto el mío, pero haz el tuyo el que mejor funcione para ti. Vive tu espiritualidad como mejor te funcione para ti. Y dejemos de juzgar al que está al lado y dejemos de compartir a veces espiritualidad. No, dejemos de compartir a veces limitación disfrazada de espiritualidad. La espiritualidad, a mi punto de vista, va a buscar todo menos limitar a tu espíritu no tienes que dejar de comer de cierta forma no tienes que dejar de escuchar tu música no tienes que dejar de salir con tus amigos no tienes que dejar de viajar que dejar de renunciar a tus lujos no tienes que renunciar a nada de eso si un día te quieres ir a la montaña y, des y desapegarte de todo qué chingón o sea yo un día me quiero ir a un ashram y estar como monje unos meses y olvidarme de todo algún día lo voy a hacer pero mientras yo disfruto mi vida humana y mi contacto con el espíritu y disfruto de la danza de estas dos. Y disfruto de mi expresión. Y disfruto de sentir mi cuerpo y sus placeres. Y porque saben, creo que las personas que juzgan tanto eso son las personas más reprimidas que les gustaría muchas veces el poder ser más libres. Porque creo que todos lo único que queremos en esta vida es ser auténticos, ser amados por quienes somos y ser libres. Ser libres, ser libres de nosotros mismos, ser libres del que dirán, ser libres del deber ser, ser libres de la expectativa y a partir de ahí crear nuestra vida. Percibe cómo sería tu vida si, fueras, si te permitieras ser libre, si trabajaras en ti para liberarte de todas las cadenas que te has puesto y a partir de ahí crearas tu vida desde ese espacio. Eligieras las cosas porque se sienten bien para ti, simple y sencillamente. Gracias por haberme acompañado en este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te hayas llevado algo. Espero que este concepto que para mí me gusta, que es espiritualidad libre y auténtica, se sienta bien para ti y me cuentes de qué manera tú ejerces tu espiritualidad, que a lo mejor es una manera que yo no he conocido y me encantaría. Te mando un abrazo. Nos vemos en algún taller, en alguna parte del mundo. Nos vemos en Instagram, nos leemos en las cartas y nos escuchamos en el siguiente capítulo.